0: Rider Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Raider Cope. Un fin de semana que hemos liberado con el gol femenino con Carlota Seganda y con mi queridísima Nuria Iturrios, que desde aquí le mando un gran beso. Evidentemente, las felicitaciones, por supuesto, a Carlota, que ya llevaba mucho tiempo, creo que llevaba más de cinco años, creo, sin ganar en Estados Unidos. Si no, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que por ahí. Y Nuria empezaba como líder con cinco golpes de ventaja y tuvo un mal día. Tuvo un mal día, como tuvo see Thompson, como tuvo eh, Lee... Eh, no sé si a lo mejor Carlota las embrujó a todos, pero eh, la mejor noticia que se podía esperar para el golf eh, femenino español, y más con la sorgen que tenemos muy cerquita, era la victoria de Carlota Siganda en eh, uno de los campos más bonitos que he visto, yo no lo conocía, el de Donald Trump en Palm Beach, espectacular campo, ahora tremendamente difícil. Y bueno, ahora escucharemos eh, un corte de voz de Carlota, hablando de su victoria, pero tenemos muchas cosas que, que decir. Primero, mandar un saludo a nuestro Quique Iglesias, que poquito a poquito se sigue recuperando, y eso es lo más importante. Hoy tenemos a Chiquitrillo, pues, eh, ¿dónde estará Wally? ¿Y dónde estará Chiquitrillo? Creo que está por Panticosa. O sea que se lo está pasando, bomba, pues a disfrutarlo, chiqui. Y nosotros pues vamos allá rápidamente con nuestras primeras conexiones y tal, porque vamos a hablar con con un ganador de este fin de semana, que además tenemos que hacerlo rapidito porque tiene entrenamiento y tal, que el hombre está concentrado en su juego, que es eh, David Berna, que ganó el pasado fin de semana en la Lomas Bosque. Por cierto, felicidades a la Lomas Bosque que cumplía al Real Club Lomas Bosque, que cumplía 50 años. ¿eh? O sea que, vamos a ver, eh, en cuanto podamos tener a Lani Berna, eh, hablamos con él. Eh, vamos a ir un poco con, con noticias, porque también durante el programa vamos a hablar con Luisa Jiménez de ese viaje que les comuniqué hace dos semanas, que íbamos un grupo de periodistas a la República Dominicana a conocer hoteles y campos de golf espectaculares. Pero quiero aprovechar primero, para dar las gracias... A la Balmusa, al campo de la Balmusa en Salamanca, donde ayer se jugó el programa Hancock, Alberto Dávila, que siempre se porta con nosotros fantástico, con todo el grupo de periodistas y amigos que van allí, el señor Lee, por cierto, de Hancock, al grupo Andrés y a Calloway, fue un pedazo de torneo y aconsejo que visiten el campo de la Balmusa en Salamanca, ¡qué campazo! Está espectacular. Lo pasamos fenomenal y, y nada, pues, eh, a disfrutarlo y el año que viene, si Dios quiere, estaremos ahí. Y también, por supuesto, a nuestro profesional que jugó con nosotros, que, que era Antonio Hortal, que le hicimos sufrir mucho. Jugábamos eh, eh, Miguel Carnero, Carlos López Portaña, eh, Javier... Javi y un servidor, le hicimos sufrir al pobre, aunque luego se lo tomó bien y se, está, se partía de risa por el campo, porque jugamos fatal, pero bueno, lo importante era que estuviéramos allí y, y ya digo que fue un torneo impresionante, el de la Balmusa, que Hancock, estaba Berchuster, estaba ¿qué más Juan Quirós, padre, Juan Quirós, hijo, eh, la madre de Juan Quirós que por cierto jugó, que no vea cómo le da la señora la bola, había un montón de amigos, lo pasamos fenomenal, una mesa de premios espectacular salió todo fantástico. Lo único, a la hora de la entrega de premios, nos cayó un chaparrón tremendo, pero vamos, nos vino hasta bien. Y yo creo que tenemos ya la, la conexión, ¿no?, con el gran campeón, el gran campeón. ¡Dani Berna, buenos días!
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantado de hablar contigo y enhorabuena, campeón.
2: Muchísimas gracias. Fíjate que estoy
1: diciendo que ayer jugamos el pro de la Balmusa, el Janko, y sabes quién era nuestro pro, ¿no? Tu compañero de partido. Toño. Toño, exacto. exacto. Bien, sí, no, lo, lo pasamos bien. Él lo pasó mal porque, claro, con, con cuatro desalmados como éramos nosotros, pero pero nada, nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. Bueno, Lani, eh, fíjate cómo terminó la cosa, ¿no? De bien.
2: Sí, la verdad que, que yo no me lo esperaba. La verdad que cuando pinchamos en el ti del 16 y vimos que, que iba ya a menos 10 el que iba delante nuestro jugando. No te das por vencido, pero dices, bueno, ya está muy lejos, necesitas acabar verde, verde, verde. Porque la verdad es que venía jugando muy bien y no nos esperábamos que, que la tirase al agua al 17.
1: Sí. Oye, Toño, por cierto, me comentó que el campo estaba fantástico.
2: Sí, la verdad es que yo hace mucho que no jugaba ahí, prácticamente un año. Uh -huh. Y el campo estaba eh, muy, muy bien. greenes, yo creo que no se ha jugado nunca tan, tan rápidos. Estaban duros eh, por el campo estaba perfecto, no se veía ni una calva, las calles perfectas, el RAF estaba, no estaba muy alto, pero estaba juguetón porque salía alguna vez algún flyer, ¿Sí? pero pero bueno, la verdad que el campo está espectacular, y encima los días pues fueron de mucho viento, sobre todo los dos primeros, así que tuvo que, vamos, estuvo bastante entretenido,
1: eh, Dani, ¿te encontraste bien en el campo desde el primer día o fuiste cogiéndole un poquito eh, el
2: ritmo? Bueno, al final el primer día jugué muy muy bien, la verdad que es el día que hice menos seis, que jugué pues, prácticamente perfecto casi todos los golpes. Y luego los demás días me costó un poco más porque al final es un campo estrecho, eh, fui pegándole cada vez peor al drive. Eh, bueno, pues al final si no vas cogiendo calles te exige muy buenos golpes ya de segundo golpe porque estás fuera de o son pequeñitos y duros. Pero bueno, supe mantener la calma, supe, supe pelear y, y luego tener la suerte de, de que al final, bueno, pues fuimos a Playoff Toño y yo y, y por suerte me, me cayó a mí la moneda.
1: Recordemos que Dani Berna es el ganador del Campeonato de Madrid de Profesionales PGA y que se disputó, como he dicho anteriormente, en la Loma al Bosque, que cumplía 50, 50 años ese ese club. Oye, eh, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco también de, de, de tu contrincante. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? O, sí. o, o bueno, o cuando estáis jugando, vosotros, me refiero a los profesionales, ¿estáis también un poco pendientes sí. de lo que hace el, el compañero?
2: Bueno, los primeros días no mucho, porque al final como que tienes que ir muy centrado en lo tuyo, y luego cuando ya estás ahí arriba, pues sí que tienes que estar contando un poco los golpes para saber si tienes que atacar o, o tienes que jugar un poco más defensivo, por así decirlo, pero... Al final intentas pasar una buena mañana, la verdad que con Toño es es especial porque tenemos un, un trato desde ya desde el mundo amateur muy bueno y, y creo que fue un, una mañana perfecta para los dos, lo único bueno que al final solo puede haber un ganador. Y en este caso me tocó a mí, ya te digo.
1: Claro. Y os vais marcando así, como tú has dicho, van pendientes de sus golpes y tal, pero vais marcando, mirando, a ver si este va a ser esto y tal. Sobre todo para la gente que no, no conocen bien el mundo del golf. Cuando estás jugando, fíjate, un, un momento tan importante como ganar un campeonato, estáis los dos empatados, estáis en un playoff, ¿estás pendiente a ver este qué va a ser y yo si sí hago esto o, o no? O tú vas, dices, tengo pues... esto previsto y para adelante.
2: Pues si te digo la verdad, yo yo al final tenía la estrategia bastante marcada, porque en el hoyo 8, en el primer hoyo de playoff, todos los días he tirado a green de un golpe, es un par 4 que, que se llega de uno, pues yo todos los días he tirado a green. Uh -huh. Y en cambio, por ejemplo, en el hoyo 9, el segundo hoyo, es un hoyo que también se puede tirar de uno, pero yo venía con la estrategia marcada de jugar corto, y pegué hierro desde el ti y Toño cambió, vamos, y pegó el drive a, al borde de green. Yo tenía claro mi estrategia, eso sí que no... Es lo único que no cambias. Luego, si, si sale bien, pues, hombre, pues mucho mejor. claro Pero por estar ahí ya no creo que sea necesario cambiarlo porque te la estás jugando como demasiado desde mi punto de vista. Es mejor tener la, la estrategia ya marcada y ser fiel a, a tu estrategia.
1: Oye, Dani, aparte de esa victoria, bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Cómo está haciendo la temporada? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la estás valorando tú? ¿Positivamente? ¿Un poquito tendría que estar mejor o, o qué valoración harías tú?
2: Pues... Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que, que es un año muy, muy bueno para mí. Empezar, eh, pues en enero gané el campeonato de Más Play de, de ahí de, de Madrid también, que se jugó en el Centro Nacional. Luego también he ganado con, con José Manuel Pardo el Campeonato de España dobles en ITSCI. Así que, bueno, creo que estar en estas épocas del año y ya tener tres victorias a nivel nacional, pues está bastante bien. Y bueno, creo que en el ranking nacional ahora mismo voy primero, así que no me puedo quejar de, de absolutamente nada.
1: Bueno, Dani, y ahora entonces, ¿qué son los pasos siguientes que tienes? ¿Qué son los, los siguientes torneos que vas a jugar?
2: Pues mira, ahora mismo me pillas en Italia, que tenemos aquí un torneo del Alps Tour Ajá. que en el ranking pues voy en el puesto 17, pero bueno, queda llevamos cuatro torneos, queda prácticamente todo el todo el calendario todavía por, por jugar. Sí. Y nada, pues esta semana en Italia, la semana que viene Francia, luego si, si todo va bien creo que me toca jugar un Challenge en, en España y en Santipetri, uh -huh. así que sin parar, de un lado para otro. Bueno,
1: eso está bien, ¿no? Oye, eh, ¿cómo te definirías a ti para alguien, por ejemplo, que no conoce cómo es Dani Berna como jugador? qué ¿Cómo te definirías tú?
2: Pues bueno, soy una persona que creo que no se rinde nunca, al final el vivir en Soria, pues el espíritu numantino creo que, que lo tenemos todos. <risa> Y, y la verdad que, bueno, mi juego es bastante sólido de a Green, juego bastante bien. Y luego el juego corto y el pat es lo que más como que me cuesta un poco, pero bueno, esta pretemporada creo que he hecho un muy buen trabajo en, en el Green. Y es lo que está, me está llevando a, a empezar también la temporada.
1: Oye, Dani, mira, eso lo has destacado tú, o sea, el, el juego corto lo has trabajado mucho. ¿Durante la temporada también se trabaja o ya eso pasa a un segundo plano y te centras entonces en, en el resto de cosas? ¿O también lo sigues trabajando?
2: Pues al final, durante la temporada son son muchos meses que no juegas al golf, por lo tanto tienes que entrenar mucho la técnica, que es sobre todo en invierno. Uh -huh. Y luego ahora en verano es, eh, o, o primavera es ir buscando sensaciones buenas, aunque no estés jugando bien, pero tienes que ir buscando la sensación buena y, y trabajar un poquito la técnica los lunes, sobre todo que es cuando tenemos ahí un poquito de margen, pero vamos, que al final es... Eh, buscar buenas sensaciones y, y lo que te he dicho, pelear eh, todos los golpes en el campo e intentar dejarte los menos golpes posibles.
1: Ya. Pues bueno, Dani Berna muchísimas gracias, que tengas mucha suerte ahí en Italia y bueno, te tendremos que seguir llamando porque con lo bien que estás jugando y estás líder, como tú has dicho, y ya llevas tres victorias, seguramente te tendremos que llamar para seguir celebrando alguna más, ¿no?
2: Pues oye, ojalá, ojalá. La verdad, que, que si, si me llamáis es buena señal y, y yo estaré encantado de atenderos.
1: Perfecto, pues un abrazo muy grande y feliz semana. Un abrazo. Hasta luego.
0: Rider Coffee, con Jorge Almenteros y la colaboración de DK Iglesias e Isabel K. Javier
1: Ballesteros, yo también escucho Rider Cope. Estamos encauzando a Mila con la música funky. No es su música, pero la estamos encauzando por el camino. Mila y Mario hoy están al frente de la nave. Gracias, Mario. ¿A ti te gusta esta música? ¿Ves, ves, ves, Mila? ¿Ves, ves como Mario tiene? Eh? Pues te tenemos que encauzar a ti también. El rock también está bien, pero esto es musiquita. Hay que decir que Real Club de Golf de La Coruña coge la quinta prueba del Santander Golf Tour que está, que está, a, tela, ¿eh? que está a tela. Es una prueba muy bonita y empieza con el programa. La presentación previa eh, estuvo las autoridades como el presidente del Real Club de La Coruña, Jorge eh, Cobian y Patricia Ramburu, directora comercial de Galicia Santander Private, que es el, el sponsor oficial del Santander Golf Tour. Y yo creo que es un momento importante porque lo llevamos diciendo desde el principio de la temporada que tal vez a las chicas, teniendo en cuenta, como todos ustedes eh, ustedes saben, que la Solgen se juega eh, en poquitos meses en la finca Cortesín en, en Marbella, en la Costa del Sol y aquí en España, eh, necesitábamos una victoria de renombre. Y eso lo ha conseguido Carlota Siganda, que por cierto tenemos un corte de voz, que ahora, ahora lo escucharemos, pero hay que decir que se jugó, como he dicho anteriormente, en el campo de Donald Trump, en Palm Beach, un campo, por las imágenes que he visto, impresionante, espectacular, además de bonito, recorrido que se las trae. Y ayer estuve la suerte de ver repetida la última jornada a través de, de Movistar Golf con los compañeros... Eh, y las compañeras retransmitiendo el, el torneo, y madre mía, madre mía, qué duro es el golf. Antes lo hablaba con Mila, porque le he dicho, acá ganado Carlota, me dice, ay, qué bien y tal, digo, pero mi Nuria y Turrios, mi, mi ojito, ustedes saben que mi ojito derecho es Nuria, mi ojito izquierdo es Luna Sobrón, las Mallorquinas, y Nuria es, hizo un torneo impresionante desde el primer día que se puso líder. ¿Cómo estuvo jugando? Carlota también desde el principio estaba metida en la pomada. Pero el primer día yo digo, bueno, pues eh, Nuria, primer día, bien, tal. Pero el segundo, cuando ya seguía líder, digo, cuidadito, cuidadito, que Nuria tiene mucho que decir. Además, jugando con un desparpajo, eh, oía la retransmisión de, de la televisión americana. Además, destacaban, sobre todo, lo que siempre destacamos de Nuria, aparte de su gran juego, esa simpatía, esa sonrisa por el campo y tal. Pero las imágenes de ayer, de verdad, se me rompió el corazón porque salió como líder con cinco golpes de ventaja y terminó, creo, si no recuerdo mal, en el puesto 28. Pero es que see eh, Thompson, que es otra de mis favoritas, estuvo, creo que fue en el 17 que la tiró al agua, puso una cara que, como diciendo, es que no puedo más, a punto de llorar, Alison Lee, eh, es que era impresionante. Yo, como he dicho al principio del comienzo de ese programa, yo creo que Carlota las embrujó a todas, porque todo el mundo se iba al agua, bola fuera de, de calle, eh, era, era algo increíble. Y Carlota tiró una bola al agua, creo que fue en el 16, pero se repuso perfectamente. Por cierto, quiero también felicitar a Álvaro Prada, a Zucadi, un tipo majísimo, un tipo encantador, que yo creo que le ha dado a Carlota una serenidad. Y tienen un, un, una complicidad los dos, que es impresionante, hacen un equipo tremendo. Además, eh, habla Álvaro se le escuchaba ayer a través del, de las cámaras, Hablando con una tranquilidad, a ti te gusta esto, a mí me gusta, ¿eh? pues venga, vamos a hacerlo y tal, y Carlota, sí, 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 esto, da. o sea, perfectamente, y Carlota estaba, aunque fijaros lo que es el golf, como digo, en el último pat, en el último pat la metió a un metro, a menos de un metro y le dio media vuelta en el hoyo que casi se me sale el corazón, casi me pongo blanco como Michael Jackson, de verdad, pero bueno, fue impresionante y vamos a escuchar entonces a Carlota Siganda lo que dice después de su victoria.
0: ¿Qué tal fue?
3: Dígane. Bien, la verdad que muy contenta, obviamente, con la victoria. Ha eh, sido un día que, que no he empezado bien, con dos bollos en los tres primeros hoyos. Pero luego, bueno, he jugado hoyos muy buenos, o sea, el 5, 6 y 7, he hecho ahí un par de verdis, y creo que son complicados en los pares 3, 5 y 7. Buen verde al 9, he hecho un gol de al 10, eh, buenos tiros, buen verde al 13. Luego ha sido una pena el 16, estaba un poquito entre, entre palos eh, oh y al final me he ido al agua, yeah, pero luego gran final, dos pares y yeah, uh, muy contenta uh, de, de ganar uh, aquí en Florida. Sí. Sí. Um,
0: y un poquito un nervioso el último hoyo. Sí, estaba
3: nerviosa, o sea, los últimos hoyos al final, después del 16, que te pones allá un golpe, eh, es un campo que no te permite respirar mucho, hay agua prácticamente en todos los hoyos. Y sí, sí que estaba nerviosa, en el 18 he pegado un gran drive, un segundo golpe, y luego quería acabar el pad, la verdad que tener ese pad cortito y esperar ahí 4 o 5 minutos me ha costado un poco. Y este año con el Solheim Cup, es perfecto. Sí, muy contenta de que sea en España. Ojalá, ojalá pueda estar ahí apoyando al, al equipo de Europa, me, me encantaría. Y la verdad que, que sí, ojalá pueda estar en ese equipo y, y que Europa gane esa sorte en España. Sí. ¿Y qué vas a hacer esta noche en Miami? Esta noche, pues a ver, creo que tengo un vuelo, juego en Las Vegas eh, la semana que viene, juego un match play allí. Entonces quizás me toque volar, pero si no, a disfrutar y, y volaré mañana. Muy bien jugado. Gracias.
1: Oye Mila, que se nos había olvidado de poner la sintonía la sintonía de Isabel Trillo, claro, de sus tacones rojos, porque claro, como es, es musiquita de, de las chicas, si la tienes ahí la, la ponemos. Y seguimos hablando sobre, sobre este pedazo de, de torneo.
3: Ahí está. Sebastián, Yatra. el amor es uno de esos. Que te cambian con un beso... ...y te pone a volar... mi pedazo de sol, ...la niña de mis ojos... Tiene una colección...
1: ...de corazones... ...pues como hemos dicho... ...Carlota ha hecho una gran... ...un gran torneo... Eh, ...una meritoria victoria... ...además Carlota que le han preguntado... ...bueno para este año tal la sorgen. ...yo creo que Carlota es fija sí o sí... ...es una mujer que creo que si... ...no recuerdo mal su primer... Eh, ...su primera sorgen creo que fue en 2011... Y lleva ya unas cuantas, y creo que va a ser representante segura. Hay que destacar también que estaba Nuria Iturrios, como hemos dicho, estaba Ana Peláez, estaba Carmen Alonso, la jefa. ¿Quién más? Me dejo alguna más, que pido disculpas desde aquí, pero sé que había cuatro o cinco jugadoras españolas que estaban ahí, que por cierto, todas eh, encantadas y, y con una alegría, bañaron en champán a, a Carlota Siganda, que, que estaba emocionada porque no se lo esperaba, estaba su, su pareja ahí también, estaban todos aplaudiendo. Fíjense una cosa que me, que destacó de ese campo, y además lo destacaban las compañeras en la retransmisión de Movistar, un campo, como he dicho, espectacular, bonito y tal, pero muy poca gente. Y parece ser que como es tan privado, solo entraba un poco, digamos, los socios y, y la gente de la organización, y se veía de verdad, para mí una gran pena, el campo medio vacío evidentemente en el hoyo 18 había mucho más público que estaba que estaban todos allí para, para celebrar la llegada de Carlota Siganda, que vuelvo a repetir, en el último part nos hizo sufrir a todos, que yo, yo pegué un grito en casa, estaba solo, y digo, ¿pero qué, qué, qué pasa? Y dio media vuelta al hoyo, pero entró y eso es lo importante. Carlota Ziganda, como he dicho, yo creo que va a estar en la Solgen, sí o sí. Vamos a ver si Ana Peláez, que no tuvo un buen torneo, al principio estaba ahí y tal, pero no tuvo un buen torneo, pero está bien clasificada. Si no, os, no os recuerdo mal está la tercera, o sea que tiene todavía muchas posibilidades. Y a ver si a Nuria y Luna tienen la suerte de ahí levantar un poquito el ánimo. Yo creo que esta victoria, conociendo un poco a, a Nuria, eh, evidentemente pues estaría disgustada y tal. Pero yo con lo positiva que es Nuria yo creo que va a sacar eh, cosas muy positivas. De este varapalo, de este porque la verdad que fue un varapalo. Empezar la última jornada con cinco golpes de ventaja y termine, terminar en el puesto 28 es muy duro. Las compañeras que retransmitían en Movistar eh, Golf lo decían. Decían es que el golf tiene estas cosas. El golf te pega un palo y te deja, pero, 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 pero tieso. Y vamos a seguir nosotros con, con más cosas. O sea que vamos ahora a hablar dentro de un instante con, con nuestra amiga Lucía Jiménez, que organizó un viaje fantástico de Sol Tour, eh, donde hemos disfrutado varios compañeros eh, eh, de, de un viaje increíble, conociendo hoteles y campos de golf en la República Dominicana, y lo hemos pasado fantástico. Ahora, mientras tenemos la conexión con ella, pues hay que recordar también que se jugó el PGA, uno de los grandes, y íbamos todos con una ilusión tremenda que era con John ran la posibilidad de ganar eh, en un mismo año un, un segundo grande. Pero la verdad que John desde el primer día no tuvo, no tuvo ese feeling que tenía. De hecho, en declaraciones que ha hecho él, reconoce que, que, que fue todo arrastrando eh, problemas, eh, no se encontraba a gusto. Y, y una cosa que me llamó mucho la atención, que dijo que se, que se ponía dos o tres segundos más de lo que toca... Encima de la bola, antes de golpearla, a pensar lo que iba a hacer, y que eso le, 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 le descentró totalmente. Hay que decir que el ganador fue Brusqueca, ojito con Brusqueca, que es del LIP, entra en el club de los cinco, cinco grandes, un hombre que es joven. Y recordar que Brusqueca, su primera victoria fue en España, en La Gomera. Señores, estamos ante un gran jugador. Yo no quiero decir, porque no tengo nada contra la PGA, yo no soy sé quien tal, pero creo que es un golpe con la mano abierta a la PGA. Y yo creo que esto demuestra que la gente tiene ganas de ver a los grandes y en el league hay muchos jugadores muy grandes. Señores, siéntense a negociar, por favor, siéntense a negociar que que, que esto esto tiene que ser un arreglo y sacar a los buenos jugadores a disfrutar del golf pues John Ram quedó creo en el puesto 50 o 51 pero bueno conociendo como es John Ram esto pasa rápidamente página y volveremos seguramente a tener a John Ram como número uno del mundo y por supuesto ganando todavía queda muchos torneos de temporada pero vamos a, a hablar con como he dicho anteriormente con Luisa Jiménez que es eh, buena amiga y la máxima responsable de Sol Tour en el tema de, de golf que están abriendo un gran abanico de posibilidades para disfrutar del golf en la República Dominicana y también en México que ya hablaremos otro día de eso y estuvimos en un viaje que organizó Luisa y Soltur por la República Dominicana, lo pasamos fenomenal creo que tenemos a Luisa, Luisa buenos días
4: Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
1: Pues aquí reponiéndome.
4: Sí, normal.
1: Reponiéndome. Ha sido
4: muy intenso.
1: Sí, sí, ha sí. sido muy intenso. Oye, primero te quiero dar las gracias de verdad porque lo pasamos fenomenal y sé que te curraste un viaje tremendo, que no es fácil organizar todo eso a ocho, como digo yo, eh, ocho periodistas, ocho amigos, pero que somos ocho zoquetes que te hemos traído por la calle de la amargura
4: que va, sois fantásticos y al revés os lo agradezco porque bueno, lo hemos pasado muy bien y, y ha sido gracias a vosotros que habéis hecho el viaje fantástico
1: Oye, eh, la verdad es que todo empezó muy bien porque cuando, yo creo que, que, que todos mmm, nos llevamos un feeling especial cuando nos reunimos en, en el aeropuerto Adolfo Suárez, que estábamos ya todos juntos ya se veía que había una atmósfera como, como no sé, de alegría de, de, de fiesta de mmm, había mucho feeling, ¿no?
4: Bueno, yo creo que al principio estábamos un poco más comedidos y poco a poco nos fuimos soltando y salió pues bueno, ese ese humor, esas ganas de pasarlo bien, y, y bueno, lo que nos unía a lo largo del viaje, que fue
1: fantástico. Sí, hay que recordar que en el viaje estaba la compañera Elena Jiménez de Televisión Española, Carlos Palomo de, de Movistar Golf, eh, de Radio Marca Guillermo Salmerón, Fernando Robles estaba también, quien más sea Álvaro Beamonte que me dio una clase maestra, una clase maestra que me ha ayudado, eh o sea que muy cuidadito, estabas por supuesto tú y ¿quién? Mario, Mario, Mario Díaz del Español y bueno y, y un servidor y la verdad, bueno venga vamos a comentar un poquito cuando aterrizamos, eh, es que eso ya, fue, eso ya fue impresionante, no lo pasamos fenomenal, eh, ¿por qué quieres que empecemos? ¿destacamos los hoteles, destacamos los campos, lo que tú quieras?
3: Bueno,
4: pues empezamos por por la zona de la romana, que fue donde estuvimos al principio, pues que ha sido un viaje muy intenso. Quería que conocierais todo, que vierais la mayor, la, la gran oferta, no, ni siquiera todo, porque es mucho mayor la oferta que tiene República Dominicana, pero sí que ha sido un viaje muy intenso. Y yo empezaría por la romana, que fue donde aterrizamos. Uh -huh. De Valla Príncipe tiene dos hoteles, el Valla Príncipe Luxury Bougainville y Valla Príncipe Gran La Romana. Sí. Y es ahí donde nos alojamos, en el Bugambil. Y, y bueno, también tenemos un campo, el PGA Oceanford, y, y, y los otros dos campos que jugamos, eh, Guavaberry y La Estancia.
1: Bueno, el PGA, eh, para mí, uno de los grandes descubrimientos. Me parece un campo impresionante.
4: Sí, es un campo desconocido hasta ahora, eh, realmente es un campo también joven, tiene pocos años y, y que te sorprende porque es un campo muy variado y, y bueno, y que te acercas al, que tocas las olas de, del Mar Caribe mientras estás jugando, entonces pues eh, sí, la verdad es que te sorprende, ¿no?
1: Oye, eh, hay que decir que tú también jugabas, eh, a ti como, <risa> como jugadora, ¿qué, ¿qué destacarías de ese campo?
4: ¿Qué destacaría? Bueno, es que yo como jugadora cuando llego a este destino me pierdo mirando, <risa> eh, jugando sí, pero es que me pierdo mirando el entorno. Eh, bueno, también te voy a decir que en este campo tengo mi mejor tarjeta nunca en la vida. Así Por que... eso
1: quería yo decirlo, quería sacarlo bueno. yo ahí eso. <risa>
4: Este campo es mi favorito.
1: No me extraña, no me extraña. Oye, por cierto, hay que felicitar a Carlos de, de Linares, eh, que sí, es el gerente de, de, de ese campo, que aparte que nos trató fantásticamente bien, eh, el, es que el campo es es una alfombra. Y mira que es un, eh, con esas condiciones climatológicas parece que a lo mejor tiene que tener más problemas, ¿no? Pero el campo está perfecto.
4: Sí, sí, sí tienen un gran equipo de mantenimiento. Carlos lo hace fenomenal. Y, y, y bueno, y aparte de la hospitalidad de este campo, ¿no? Cómo te reciben, cómo te tratan siempre y cómo te hacen sentir, pues pues como en casa. Uh -huh. Así que es, 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 yo lo recomiendo que ir a conocerlo y, y ponerlo en el mapa.
1: Tenemos pendiente una entrevista en los próximos días con Carlos de Linares que nos va a contar pues eh, cómo es realmente el gol, porque mejor que él no lo sabe nadie. Y luego lo que también Luisa destacó es que eh, parece que es un campo que, que la gente que llega... Eh, de España que le gusta el golf es de los primeros que visita, ¿eh? porque está teniendo, está cogiendo mucho nombre.
4: Así es, así es. Eh, bueno, lo estamos con Soltour poniendo en, en el mapa con estos viajes que estamos organizando, uh -huh. porque es uno de nuestros destinos favoritos, destinos preferentes: ir a Romana y jugar el PGA Oscensor. Así que, que yo espero que más vayan a conocerlo. Sí, no,
1: sí. yo lo aconsejo totalmente porque es un destino fantástico. Luego eh, ya no voy a hablar ni de las playas ni, de, como ha dicho Luisa también, de los hoteles que, que tenemos y tal. Bueno, después del... Y, y, de... y del Ron
4: Jorge, del Ron.
1: Es, es que madre mía lo del Ron. <risa> Fuimos a ver las bodegas de, de Ron Barceló, visitamos las bodegas. Qué espectáculo, eh, Luisa.
4: Sí, 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 como digo, que eh, hay que conocer la historia del ron, de la caña de azúcar, si no, no se entiende lo que es República Dominicana, como la, la importancia que tiene la producción del ron. Y, y sí, hicimos la visita al, al Museo de Ron Barceló, que creo que es una de las visitas eh, que tienes que hacer cuando vas a, a esta zona de República Dominicana.
1: Por cierto, empresa mallorquina. Así es,
4: así es. Empresa una de las mallorquina. Que tiene...
1: Sí, sí. Oye, y después de jugar el PGA, nuestro segundo campo, que ahí jugamos Nuevo Ollito. Venga, esto cuéntalo porque a mí me fascina toda la fauna que tenía ese campo. Espectacular.
4: Di que jugamos Nuevo ¿Sí? porque fue pues... la, los segundos. Claro, claro, es que no teníamos ya Oye, más tiempo. Claro, claro, pero bueno, fue un viaje muy intenso y ese día pues visitamos los campos. Fue Guavaverri. Sí que está pues a media hora de PGA Salesforce. Uh
1: -huh.
4: eh, nos recibió su gerente, Oliver González, que también nos atendió fenomenal. fenomenal. Albert Ortega también. Y, y nada, y jugamos un bollito, Es un campo muy bonito por el paisajismo, como dices, por, por toda la flora, por todo el entorno. Es un diseño de Player y, y que también invito a ir a, a visitarlo. Una casa club muy bonita y... y... Y tienen además la una, una intención de mejorarlo todo, de hacer un segundo campo, con lo cual eh, eh, hay que seguir cómo va a ver y cómo va a ir evolucionando.
1: Y además, instalaciones, eh, fíjate, tiene cancha de tenis, iban eh, a abrir una de pádel, o sea que, que las instalaciones, y un y una extensa, eh, un extensa extenso territorio, o sea que tienen para hacer un montón de cosas ahí.
4: Sí, 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 quieren eh, recibir pruebas de ATP uh -huh. y. Y bueno, hay un segundo campo, con lo cual ya nos dice que, que están apostando por... También es de un empresario español, sí. este este restaurante sí. y, y están apostando también por el gol. Así que queremos a jugar allí cuando vayamos.
1: Bueno, pues después eh, ya nos alojamos en, en el Bahía Príncipe, que además hay que mandar un saludo a, a Rosy, ¿no? Rosy, sí. ¿Era ah, Rosy? Reyes, ¿Rosy? Reyes. No.
4: ¿No? Eh, um, ay... Y ahora, a Patricio, qué decir ¿Sí? a Jorge.
1: Ah, sí, bueno, sí a Jorge, a Jorge por sí, supuesto. A Jorge, Jorge. Exacto, a Jorge, a Jorge, que ya, ya me liaba ya con los hoteles. <risa> <risa> a Jorge, que era sí. mi tocayo, mi tocayo que sí, nos atendió, sí, sí, nos atendió fantástico. Fant sí. Nos ascendió, sí. atendió fantásticamente bien. Hay que destacar también, señores, cómo se come, cómo se come y cómo se bebe.
4: Sí, 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 sí. la verdad es que eh muy bien Restaurante Don Pablo, uno de los restaurantes sí. que tiene el 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 hotel y también en un rodicio estuvimos cenando wow. y donde acompañaron los directores de los campos. Hicimos una, como decimos, nuestros viajes conectan con el destino y para conectar con el destino, pues nos reunimos a cenar con directores de los campos próximos y hacer este intercambio de, de, de cultura, de conocimiento, pues eh, pues ese diálogo que, se, que tuvimos en aquella cena. Que... Oye,
1: y todos encantadores, ¿eh? además, todos eh, dispuestos a. a a apoyar el golf y el turismo allí porque se han dado cuenta de que hay mucha gente que le gusta el golf, tanto de allí que eso también me llamó mucho la atención, muchos dominicanos que juegan al golf, pero también mucho turista que llega, que además eh, creo que comentaban que su público número uno es el canadiense y el americano, ¿no?
4: Sí, 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 así es, por la proximidad, claro. canadienses y americanos, en cuanto llega el frío, pues están mmm, visitando el Caribe y pasando allí temporadas largas, claro. y, y la pues, ha quedado patente, como nos reciben, como nos tratan en todos los sitios, y están deseando que llegue el, el golfista español, lo están esperando con los brazos abiertos, ha habido un parón ahora con, con estos años uh -huh. y, y esperamos que, que se vuelva, que volvamos a llegar ahí al Caribe a disfrutar de todo esto que estamos diciendo.
1: Bueno, después otro campito que se las trae, ¿eh? Nuestra visita.
4: En la estancia. Correcto. <risa> sí, 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 sí. Es un campo fantástico, un diseño de pitai y, y, bueno, tiene algún yo que...
1: <risa> no hablemos del barranco.
4: Exactamente, para muy pegadores, muy pegadores, y bueno, pues un campo también muy divertido, diferente a los anteriores, es lo bueno, que tenemos muy próximos tres campos diferentes entre sí, y todos buenos. bueno, sí. y, y bueno, también destacar a Carlos Fernández, su, su director, que también nos recibe siempre con los brazos abiertos. Y...
1: Yo, creo que, yo creo que destaco una de las anécdotas del, del viaje, cuando terminamos sí. de jugar, eh, estábamos llegando a la casa club y nos recibió el presidente de, del club también y, y como tú has dicho con Carlos estábamos ahí hablando y le entró un mensaje a Carlos Palomo, a nuestro compañero Carlos Palomo que había sido tío. Oh.
3: Si ustedes
1: ven cómo se puso a llorar, es que claro, no sabíamos, nosotros lo vimos un poco lejos, eh, lo teníamos a 5 o 6 metros y vemos que está el teléfono y de pronto se pone a llorar y ya nos dijimos, pero ¿qué ha pasado aquí? Sabíamos que su hermana estaba a punto de dar a luz, pero claro, no sabíamos nada. Se puso a llorar y, y, y nos quedamos todos ahí. Luego le fuimos a abrazar. Estaba, estaba emocionado. ¿eh?
4: Sí, fue un momento muy bonito y yo creo que no lo va a olvidar, ¿no? Sí, sí. Como recibe a su primera sobrina y, y oye, Un abrazo para Carlos, para, una, una sobrina que es de todos. Sí, sí, sí. Él... Hemos, Estaba vigilando los primeros
1: días. Exacto, Esperemos exacto. Que... Es, es la sobrina de todos ya. Porque sí, 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 sí. ayer ayer estuve con él en, en la Balmusa, en Salamanca, le pregunté, me dice, no, todo fantástico y tal. Y me acuerdo que el presidente del club dijo una palabra que a mí me, me impresionó. Dijo, esto es memorable. Al verlo llorar y nos dio un ataque de risa, pero qué bueno. Luego, por ejemplo, otra de las cosas que destaco de ese campo también perfectamente cuidado. Cuando fuimos del hoyo dos, eh, sí, las, bueno, vosotras que pasasteis el barranco, todo hay que decirlo. Claro, las chicas tienen un poquito de ventaja. Eh, había en, en una, un par de villas arriba. Bueno, las villas no quiero ni contar cómo son. No quiero sí. ni contar cómo son, espectaculares, y había un musicón, bueno, bueno. Era las nueve de la mañana, mira, casi casi la canción de Juan Luis Guerra, y había un musicón, digo, ¿pero esto qué es? Y luego le pregunté a, a, al, al gerente de, del club, y me decía, sí. no, es que es una fiesta que hubo anoche y tal, pero todavía siguen con la fiesta, digo, pero si son las nueve y pico de la mañana y estaba la música. Dice, yo estuve en la fiesta y luego me voy a incorporar otra vez, o sea que la fiesta seguía todo el día.
4: Es de República Dominicana, ¿sí? claro, claro. Y, y, y ganas de pasarlo bien, sí, sí, contagioso.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pasemos a otro campito más.
4: ¿A otro campito más? Bueno, sí. pues esos han sido los campos en, en la Romana, exacto. y ya en, en la zona de Punta Cana el primero que jugamos fue Corales. Corales, exacto. En, en el resort de Punta Cana, un destino maravilloso, y aquí darle las gracias a Iram, a todo su equipo, porque la verdad se nos ataron fenomenal, fenomenal. Mm -hmm
1: y luego Pero, que estábamos en el Meliá
4: en el Meliá, estuvimos alojados en El Meliá Punta Cana un hotel solo adultos y, y también ahí sí, Reyes eh, Alejandro, pues todo el equipo han estado súper pendientes de nosotros y, y también es un hotel pues enfocado al wellness, donde puedes combinar eh, jugar a golf y experiencia wellness uh -huh.
1: hemos hecho alguna que otra <risa> actividad <risa> Yo me río por no llorar, porque aquello fue... Aquello fue. Bueno, la, la primera la tuvimos con la chica que era de la República Checa. Ayer, sí. que, que, que madre mía, aparte guapísima. Pues, sí. Estábamos todos impresionados. A mí me hizo mucha gracia porque ayer lo destacaba con un grupo de amigos que les contaba el viaje. La chica decía, cierren los ojos y ninguno cerraba los ojos. Claro, todo el mundo la miraba a ella. ¿eh? Y se reía. Ella nos miraba y se partía de risa como diciendo, no me hacen ni caso. <risa> fue impresionante.
4: Sí, hicimos una actividad de mindfulness allí en, el, en los jardines, sí. eh, bajo los árboles y bueno, fue fue muy muy interesante también.
1: Y luego pasemos a la parte de la siesta de algunos. <risa>
4: Otra actividad es un Healing donde con los sonidos pues te relajas sí. y sí, sí, alguno se relajó.
1: A más de la cuenta.
4: Un, un puntito más de la
1: cuenta. Pero... Eran unos ronquidos que parecía... Esto era era impresionante, de verdad, de verdad. No, pero estuvo, estuvo genial. Y sabes una cosa sí. que, aparte, bueno... Nos trataron y cenamos y comimos fantásticamente bien. Tuvimos la suerte de poder darnos un par de bañitos en en la playa y en la piscina, pero luego lo que me impresionó ya que, que ya era el último día, y bueno, ya regresábamos la visita que que nos mostraron del hotel, de de ese parque, que es que es un parque de atracciones espectacular.
4: Sí, sí, bueno, Melia tiene en esta en este zona cinco hoteles, eh, visitamos también el Hotel Falcons, un hotel tan, este para familias, nuevo, recién inaugurado y, y un hotel fantástico. Y después pudimos visitar el Parque Kathmandu, que Exacto. está próximo a los hoteles y también de reciente inauguración pudimos disfrutar también de alguna de las, de las actividades que tiene el campo, el, el parque, perdón. Y, y fue muy divertido también porque bueno disfrutamos como como niños.
1: Yo sé de alguien que se subió con Carlos Palomón en una tirolina y no lo pasó muy bien. Y no digo madre
4: nada. Mía. Madre mía, madre mía. Cuéntanos Ey. esa sensación. Pues pues sí, sí, sí. Eso pasa por ser voluntaria. Subimos a <risa> un columpio, porque no esperábamos que no los voluntarios para qué. Subimos a un columpio, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, casi la espalda ya paralela al suelo y cuando estábamos arriba, pues sí, nos saltamos y, y caímos, ¿no? Pues bien, bien, la verdad es que lo recomiendo, pero ah, sí la la primera, sin haberlo visto, la primera sensación, dices, madre mía, que nos vamos a dar la vuelta
1: ya, ya, no sabíamos
4: ya. qué iba a pasar sí, sí, pero muy bien, muy divertido
1: Oye Luisa, eh, bueno, antes de, de, de terminar y todo, ahora coméntanos de cara, por ejemplo, a todos los los amigos que nos están escuchando eh, que quieren que, bueno, pues que les apetece tener la posibilidad de que SolTour les monte estos estos viajes eh, con golf y tal, eh, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que dirigir?
4: Bueno, pues, eh, nuestra página web, web golf.soltour.com, allí tienen, pues, algunos de los viajes que están, que ahora mismo están organizados, y seguimos organizando más viajes, porque, bueno, pues, eh, tenemos más ideas, estamos montando más destinos, entonces, allí los pueden ver y contactarnos, ahí está el número de teléfono, el email y, y bueno, pues ponerse en contacto con nosotros y lo organizamos o bien participar de estos viajes organizados o bien para un grupo de amigos, como hemos sido nosotros. Eh, con ganas de pasarlo bien, de jugar a golf y tener una experiencia inolvidable, pues también le podemos hacer un viaje a medida para, para su grupo.
1: Pero incluso que pueden viajar familias, o sea que tienen la opción de que también los niños van a estar bien atendidos y tal, y si quieren los papás, las mamás o los tíos, los abuelos pueden ir a jugar al golf. Y, ¿Y los niños lo van, van a estar vigiladitos?
4: Totalmente. Estos hoteles, además, pues tienen zonas para niños, actividades para niños, para niños que juegan, para niños que no juegan, tienen sus su sitios. Y, y estos viajes intergeneracionales, donde van abuelos, donde van nietos y donde cada uno, pues bueno, se puede encontrar en el campo de golf si, si toda la familia juega, o en la playa o en la piscina. Son viajes muy divertidos. Y, y sobre todo cuando hace frío, como hemos encontrado la Vuelta, que hacía frío aquí en España, eh, bueno, pues apetece mucho ir y pasar unos días en, en la playa y la piscina. ¿no?
1: Oye, eh, también, eh, Luisa, hay posibilidad, si uno no quiere estar en el hotel, puede incluso conseguir una villa. Y ahí, ah. ahí estás tú también.
4: Cierto, es cierto. También ofrecemos villas para familias o para grupos de amigos donde pues tienen todos los servicios, ¿no? desde que te vaya y te haga la compra, un mayordomo, un chef, es decir, toda la limpieza, todo el tema de alimentación está cubierto y es una opción de más intimidad. También le podemos ofrecer pues, el, el alojarse en una villa y disfrutar del golf como es como un hotel. Tenemos esa oferta para, para todo tipo de, de, de como diría, de, de lo que uno se quiera gastar, es una Exacto. opción mucho más económica. Ah, podemos llevarlo hasta donde uno quiera eh, llevar el viaje. ¿no?
1: Claro, claro que sí. Tuvimos la suerte de visitar una villa que, vamos, yo me quedé. Ya dijimos todos, aquí nos quedamos.
4: Sí, sí, sí. Fue una villa, además fueron muy amables. Me sí. recibieron un diseño súper moderno a pie del campo de golf. Y, y sí, donde nos apetecía quedarnos allá a vivir. ¿no? Una, una barbacoa sí. espectacular. Bueno, bueno, ¿cómo lo hubiésemos pasado ahí? Además que día?
1: teníamos la vista del hoyo 18. Que estaba, Lo teníamos ahí delante con una piscina increíble, unas habitaciones espectaculares, bam, bam, un, un viaje, señoras y señores, que, que lo recomiendo encarecidamente. Ya he dicho que todavía nos queda, eh, más adelante vamos a tener alguna entrevista con algún gerente de campos y tal, porque vale la pena que nos cuenten cómo son sus campos o las instalaciones que tiene, y sobre todo destacó además... El buen ambiente, cómo te reciben en los hoteles, cómo te reciben en los campos, siempre con una sonrisa. Bueno, eso es, eso es clásico de la República Dominicana y yo creo que casi toda esa parte de, 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 del Caribe. Y esas aguas, es, oh, es que de verdad era una locura, era una locura. Sí,
4: como dice, la República Dominicana lo tiene todo y, y así es.
1: Oye, y hay que destacar en Punta Cana eh, después de jugar fuimos a comer a, un, a una especie bueno de chiringuito no le llamaría yo chiringuito un sitio espectacular en la playa.
4: Sí, sí, dentro de eh, Punta Cana Resort después de jugar corales fuimos a comer a, a la playa a, a Playa Blanca. Sí. Y, y nada, estaba fenomenal. Y, bueno, también fuimos a jugar a Cocotal
1: sí señora
4: es el campo de de MLA. también uh -huh. fabuloso Ailín nos está todo como siempre de maravilla
1: ahora escucharemos la entrevista que le hice sí. a Ailín la, la escucharemos ahora eh, antes de bueno te despediré para que tú tengas que sí. tienes que muchas cosas que hacer pero Ailín nos recibió fantásticamente bien sobre todo el detalle tengo que decirles señores de terminar de jugar que te invitan a una a, un, a una copita ahí de bebida refrescante y te dicen le damos un masaje Casi me caigo de, de la camilla cuando me daban el masaje. Madre mía. Sí, sí. sí. Impresionante.
4: No están datados, pero fenomenal. quiero agradecerle a todos los que nos han recibido y, y con tanto cariño, ¿no? Porque sí. es así. Es así. Cuando, cada vez que vamos y cada vez que voy, pues esta sonrisa, esta amabilidad es, está siempre ahí, ¿no? Uh -huh.
1: y, sí. y, y destacar que Cocotal está dentro del mismo circuito de. Vamos, es, pertenece. A Amelia y está a, a, a cinco minutos sales del hotel y entras en el campo
4: sí sí, sí es la suerte que en el Caribe que tenemos sí. los hoteles y los campos pegados y entonces pues para para en aquellos casos que hay una persona que juega golf otro que no juega golf pues se puede quedar en la playa en la piscina y encontrarse después sí. de jugar no es una Opción super cómoda para, para un viaje de golf.
1: Pues bueno, Luisa, que todavía nos quedará mucho por hablar más adelante, porque no solo, no solo se hablará de la República Dominicana, porque también eh, la parte de México, ahí tendré cositas para hacer.
4: Tenemos tenemos otro destino maravilloso, como es la Ribera Maya, uh -huh. y, y hablar hablaremos otro día.
1: Perfecto. Y aquí
4: otra cosa que quería añadir es, Di. ¿cuántos hoyos hemos hecho?
1: 100 hoyos en 5 días.
4: Así es. Así Ahí queda, queda eso. eso. Ahí Oye, queda.
1: pero estoy enfadada contigo porque no has destacado mi gran voz en el autobús cantando.
4: Bueno, bueno, ha sido tan <risa> divertido, tan divertido, de verdad, ¿Cómo no que era hemos Jorge. Pasado?
1: ¿Qué? ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo no lo hemos pasado? De verdad, nos hemos lo, reído. Lo hemos,
4: lo hemos pasado muy bien y sobre todo la gente se lo ha pasado muy bien con, sí. con nosotros, ¿no? Sí, sí, también. Que, que he, hemos exportado un buen... buen... Eh, sentido
1: del humor sabe sí. una cosa señores oyentes que me, sí. que yo creo que destacar Luisa que además se quedaba sorprendida porque de cualquier tontería que decíamos y una canción una chorrada <ríe> y Luisa decía pero esto qué es <ríe> es que es que <ríe> madre esto mía es
4: un grupo con ganas de, de pasarlo bien de divertirse de, de competir es, bueno pues es lo que lo que tiene viajar no que saca lo mejor de ti mismo cuando sales de, del día a día y, y te encuentras con gente que tiene las mismas ganas que tú de pasarlo bien uh -huh. y, y de jugar a golf.
1: Pues Luisa, que lo dicho, Luisa Jiménez, eh, responsable del área de golf de Sol Tour, eh, bueno, yo creo que te voy a augurar muchos éxitos porque estoy convencido que va a ser un, un pelotazo, tanto en la República Dominicana como más adelante ya en, en la Ribera Maya. Te doy las gracias de nuevo, en nombre de todos los compañeros y, y en el mío, y sabes que aquí nos tienes y tienes los micrófonos de Raider Cope para cuando quieras. Y por supuesto que ya, y lo vuelvo a repetir, y hablaremos con más de un gerente de, de Campos de la República Dominicana para que nos cuenten esas esas excelencias que tienen allí en, en Santo Domingo. ¡Que un beso gracias. muy grande, Luisa!
4: Gracias, Jorge. Mi nombre y el nombre de Soltur. Muchas gracias.
1: Venga, un beso. Muy
4: fuerte. Chao, hasta luego. Adiós.
0: Hola, soy Juan G. Quiror. Yo también escucho Raider Cope
1: Estamos con Aileen Hidalgo Directora del campo de golf de Cocotal eh, Aileen, primero eh, agradecerle eh, ...cómo nos han tratado, nos hemos sentido como en casa... ...ahora hablaremos del campo... ...pero esa hospitalidad que nos demuestra la República Dominicana... ...aquí se ha visto al 100%, o sea que como uno de los integrantes del, del grupo... ...a través de Sol Tour que hemos venido a conocer... ...campos y hoteles en la República Dominicana... ...muchísimas gracias.
0: A ustedes las gracias por darnos la oportunidad de servirles... ...porque uno de nuestros lemas principales es servir... Nos encanta, nos fascina y nos, sobre todo nos encanta poder, eh, ¿cómo se llama?, eh, poder darles a los clientes eh, esa cordialidad que nos caracteriza a todos los dominicanos.
1: Ailín, vamos a hablar ya un poquito del campo. Eh, ¿Cuántos años tiene el
0: campo de Cocotal? 23 años. Eh, fue diseñado por el señor Pepe Gancedo eh, en el año 2000. La primera vuelta, el primer campo fue Hibiscus, luego se diseñó Bugambilia, que es el campo más largo que tenemos acá en, en Cocotal, el cual me agota a veces, pero me divierte. Y nuestro pequeño Benjamina, eh, se llama Benjamina por el árbol y también porque es el más pequeño. Eh, es el campo favorito mío. Eso es lo que,
1: eso es lo que iba a preguntar. Yo, no te voy a poner en un
0: compromiso, pero supongo que tendrás tu corazoncito con su campo. Mi corazón está con Benjamina, porque Benjamina tiene mucho movimiento, no es tan largo, es súper divertido y los grines son eh, pequeñitos. O sea que lo hace retador, lo hace bonito, lo hace eh, fácil y a la vez eh, un poquito difícil al momento de, de jugar
1: Hablemos también del tipo de público que viene, evidentemente, al pertenecer a, a, con, con Melía y todo, pues eh, mucho turismo. Pero me imagino que también mucho residente, porque hemos visto unas casas fantásticas, espectaculares.
0: Sí, tenemos mucha visita de los propietarios. Uh -huh. eh, nuestra principal fuente de clientes es el Hotel Melía, ya que le incluye el Green Fee. Eh, solamente pagan por el carro de golf acá y por los palos de golf. Eh, ...también tenemos de toda el área de Punta Cana y sobre todo también locales... ...que vienen aquí a divertirse, a tener el reto de jugar el Ibisco y Bungambilia... ...todo el hombre aquí que necesita sentirse hombre para jugar golf... ...tiene que jugar obligatoriamente esa vuelta.
1: Yo he jugado con, con Fernando Robles y con Carlos Palomo, compañeros de viaje... Que somos más gente, pero los que me ha tocado jugar. Y hemos dicho hemos llegado a la misma conclusión los tres. Es un campo que tiene su puntito desde el ti que te, te apasiona. Y luego es un campo que si lo juegas medianamente bien, lo disfrutas, pero como, como cualquier otro.
0: Es cierto. Eh, lo bueno de nosotros es que tenemos unos fairways bastante anchos, pero también juega la brisa marina que viene de frente o sea que de todas maneras eh, es un reto jugar cocotal pero es un reto que la gente se divierte
1: otra cosa que nos llama la atención que por ejemplo eso en españa no, no, no existe porque hay muchos campos que tienen eh, eh, residencias cerca pero están como un poco separadas aquí eh, aquí las casas están muy cerquita del campo y además no hay problema no hay entrada. o sea pues tu escalera a la piscina tal es, es algo
0: curioso ¿no? pero además en casi todo el campo Sí, el complejo se diseñó en un principio eh, para segunda vivienda, o sea, vivienda vacacional. Pero debido al boom que ha tenido Punta Cana, eh, bueno, ya son residencias permanentes. Entonces, ¿qué pasa? Al hacerse el proyecto y diseñarse como un segundo hogar, no había que tener todas las cosas como en otros campos de golf que la gente vive. Pero aquí se ha sobrepoblado. Eh, por, ...debido a los niveles de seguridad que nosotros brindamos acá... Eh, ...Cocotal es uno de los lugares más seguros de todo Punta Cana... ...o sea, el nivel de seguridad acá es, eh, bueno, es envidiable... ...y la gente también disfruta... ...nosotros somos un poco abiertos con las personas que viven acá... ...ya que le gusta caminar, etcétera, etcétera... ...y muchas veces ellos mismos caminan por el campo... ...pero... Eh, Sí, debido a la sobrepoblación y a la demanda que ha tenido el proyecto, se han, se han construido miles y miles de viviendas.
1: Y ahora, por ejemplo, eh, de los tres campos ya, ya sabemos cuál es tu preferido, pero si tú tuvieras que decir, ¿este,
0: este recorrido es el más complicado? Hibiscus y Bugambilia, ¿Sí? sí, sería el, el, el más complicado, porque Hibiscus es muy fácil. Pero al llegar a Bugambilia ya la cosa cambia, como decimos sí. los dominicanos, se pone más extenso, la brisa no está a favor sino en contra, por lo que sí. sugiere un reto mucho mayor, además están los rof y también están eh, los segundos tiros, que, bueno los par tres, sí. no sé si lo vio, sí, sí. son bastante largos. Sí.
1: La verdad que sí. Eh, hablemos un poquito de, más o menos, eh, tienes calculado un número de, de público que suele pasar al año, de jugadores. Sí,
0: jugadores. Bueno, el año pasado tuvimos mil jugadores eh, aproximados. Eh, todos jugadores ya sea del hotel como de otros sí. hoteles también, porque también nosotros brindamos claro. el servicio y nos abrimos al público. Pero, en general, eh, 19.295 rondas tuvimos el año pasado.
1: Es un número bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Eh, yo creo que es que, vamos, eh, en la zona, no sé los demás cómo funcionan, pero
0: es un número muy importante. Sí, nosotros estamos ahora mismo en un destino de golf. Claro. Ahora mismo hay campos aquí, hay actualmente en el área hay 12 campos de golf. O sea... Todos los campos estuvieron llenos en esta temporada, desde noviembre hasta abril, que es nuestra temporada alta. Estuvieron la mayoría llenos y todos tuvimos un, un perfil de rondas muy, muy parecido. Porque ya cuando no se podía jugar en un campo, ya se iba a otro campo. Eh, y eso nos ayudábamos unos con otros. Eh, ¿Cuál
1: es el, el, el público extranjero que más frecuenta? ¿Alemanes, ingleses,
0: españoles? El que más tenemos acá es el canadiense y el americano, exacto, Un, algún 13% viene siendo ya eh, europeo.
1: Bueno y ahora para finalizar, para todos los que nos están escuchando, véndenos esto, para que vengan a visitarte, a visitar estas instalaciones que digo, le he dicho cuando, cuando estábamos aquí, que la Casa Club me parece preciosa, una casa colonial me parece algo muy bonito, véndenoslo a todos los
0: españoles. Bueno, aquí solamente hay que ver para, para poderlo vender. Si miran las imágenes, Punta Cana es un área hermosa. Yo vivo aquí desde hace 15 años. Y Cocotal, Cocotal te lo, te lo digo, es uno de los campos más divertidos y que tiene más servicio al cliente eh, en todo el área. Eso es lo que nos caracteriza. Nosotros tratamos de brindarle a los clientes la alegría de la República Dominicana en cada salida. Eh, les invito a que vengan a Cocotal y los vean por ustedes mismos, de que el servicio y nuestro campo es maravilloso.
1: Yo te puedo prometer que Carlos Palomo y yo hemos dicho que volveremos. O sea que, no sé cuándo, pero volveremos. Muchísimas gracias por la atención. Nos, ha, nos hemos sentido como en casa. Que en España eso se dice cuando estás a gusto con alguien y con, y con su alrededor. Nos hemos sentido como en casa y, y bueno, ya tienes aquí más de un amigo. Y más de dos y más de tres. Bien. En concreto, ocho que vienen que a jugar.
0: Tienen una amiga aquí que, que va a estar con ustedes siempre. Cada vez que vengan.
1: Muchas gracias.
0: A ustedes.
1: Bueno, pues ya llegamos al final de este programa tan intenso que como he dicho al principio, estoy solo porque tengo a Chiqui en Panticosa tenemos aquí que recuperándose que ya le queda poquito pero quiero dar las gracias de verdad a Luisa Jiménez de Sol Tour porque lo he dicho anteriormente, se han portado con nosotros fantásticamente bien y quedan muchas cosas por hacer. Mila y Mario, al frente de la nave, gracias. También a nuestro productor Adán Asenjo y a Bruno Casar. La semana que viene un poquito más de Raider Cope y seguiremos hablando de cosas buenas. ¡Hasta luego! ¡Adiós!